0: Bienvenidos al episodio 141 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre os saludamos mi querido compañero Oscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás hoy, Oscar?
1: Buenos días, buenas tardes, bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Pues como ves y prometí eh, la semana pasada, estoy en otro sitio nuevo, entonces ha sido una semana un poco caótica para mí, pero ya estoy asentado y con las pilas súper, súper, súper cargadas. Muy bien, es un sitio bonito, se ve bonito,
0: ¿eh? ¿Algún día nos
1: explicarás dónde estás ahora? Sí, lo explicaré más adelante. Porque vale. eh, se puede contar como, como cagada y como contraindicador, etc. Es, es, Podría soy...
0: ser para el próximo capítulo que explicaras la... Bueno, eh, vamos a dejarlo ahí, no vamos a decir nada más. Simplemente, gente, mostrad apoyo en este capítulo, que así, si hay mucho apoyo, Oscar nos va a contar la liada que ha hecho,
1: en letras mayúsculas. Muy muy comillas, muy comillas, muy, muy, sí, muy muy comilla,
0: comilla, muy comilla, pero bueno, comilla. es anecdótica ante todo. La, ane- y... la liada anecdot- anecdótica de Oscar que yo creo que vale la pena que la sepáis todos.
1: Sí, bueno, y bueno, un par de cositas... Oje. Hoy, el capítulo de hoy, que tenemos un invitado, tenemos un pedazo de invitado que, ¿cómo se dice, lo vamos a, a gozar. Lo vamos a gozar, pero, pero bien gozado, ¿no? Va a Cristian? ser uno de esos
0: invitados que vais a disfrutar mucho, que os va a gustar, una persona súper humilde, muy buena gente, amigo de hace años. Eh, creemos que os va a gustar mucho, además habla desde un punto de vista muy honesto, muy de pies... Tocando de, de pies en el suelo y esto es lo que hay y no y no pasa nada y de lo que no sé no hablo y de lo que sé os lo explico y nos va a dar unos consejos que van a ser brutales para entender bien los tiempos del mercado y saber a base de la autocrítica y de historias y fracasos, podríamos decir pasados, cómo saber en qué momento comprar y vender, que esto es una tarea pendiente que tenemos todos y cuando llega el momento nos, nos coge la avaricia por allí y no nos deja, pues nos va desde su experiencia... Yo creo que va a ser una muy buena reflexión para todas las personas que
1: nos están escuchando. Totalmente. Y bueno, yo quiero añadir un par de cositas más. Eh... Nos han dicho mucho sobre el Trezor Es decir, el Trezor, va a sortear un Trezor? Sí, lo voy a sortear Pero me voy a reservar a un capítulo que estemos Nosotros dos solos, es decir, para la semana que viene Os indicaremos las bases Para para participar, pero bueno eh, Si nos seguís en Twitter Ya tenéis ahí pistas De de por dónde se va a hacer el sorteo Es decir, que se va a hacer el sorteo igual que la otra vez pero la semana que viene, no, no, no esta semana. Así que no me, no me lío mucho. Y bueno, un par de cositas. También tenemos a, activada, creo que todavía está activada la promo de Bit2Me con lo de los 15 euros de, de, ah, es verdad. de Bitcoin. Que quien ganó, quien compró esos 15 100 euritos en Bitcoin. Hace dos semanas... Ya a, ves. Ahora tiene 15 euros extra y aparte un 20% de subida de... de ya Bitcoin, ves, ¿eh? tío. Ojo, ojo, eh. Ojo, ojo. Las
0: OGs que nos escucharon y dijeron, no, nah, pues lo voy a hacer. Felicidades, ya estáis en beneficios. Que no os mol- la que no sabéis, lo retiráis y lo disfrutáis. A Os habéis a ganado venir. ahí un par de desayunos. No, fuera ah. coñas. Eh, hubo alguien que escribió y dijo que lo de Bit2Me me ha llegado 36 horas después de haber hecho de, el ingreso de ciento y pico euros,
1: porque sí. lo vi por ahí en comentarios, simplemente eso se, se demora un poco, porque tienen que validarlo y bueno, la última, antes de dar paso a Alex, eh, has visto ahí esta semanita está, nuestros grandes amigos de Ring han estado mm. moviditos y, y eh, ¿sabe, ¿sabes lo que se está cosiendo? ¿sabes lo que se está moviendo? No, no
0: tengo ni idea, explícame, vale. ¿qué está pasando Entonces, lo ahora? Lo hacemos así
1: brevemente, pero ya empezaron, hicieron eh, dieron una noticia esta semana pasada que para la semana que viene es decir, hay gente que cuando esté escuchándolo pues ya estará ahí, ahí, ahí que a partir del 2 de noviembre ya tenemos el crafting online en ring ¿qué es lo que significa eso? que todos los materiales que hemos ido acumulando durante muchos años, bueno muchos años durante un par de años, eh, vamos a poderles empezar a dar usos y a poder hacer NFTs con todos ellos y ahí lo, ya no es hacer en nft y tal sino que ya vamos a saber un poquitín qué cantidad se va a necesitar de cada cosa claro. y va a haber una gran especulación ojo el día 2 hay que marcárselo porque ahí vas a saber qué materiales son los buenos qué materiales sí. son los malos cómo tenemos que balancear las carteras y todo así que muy atentos a va a haber todo un ahí.
0: montón de movimientos entonces yo mismo voy a tener que hacer movimientos porque seguro que de algo voy falto claro es verdad
1: Exacto, es decir, ahí se verás, yo qué sé, el vanadium vale mucho o el carbón vale mucho, todo el mundo Exacto. va a vender lo que tengan y va, va a empezar a rebalancearse todo, va a, estar, va a estar curioso.
0: Guay, eso me gusta, vale, perfecto. La semana que viene hablaremos más con detalles cuando tengamos más información y lo hayamos podido Sí, Claro, ¿no? la, la semana que ya... viene
1: a ver que lo vea ahora. Sí, un ya llegamos, en la llegamos
0: justísimo, pero llegamos. Lo activarán, lo activarán justo antes del capítulo. ¿Cuándo,
1: ¿cuándo cae El día 2. El
0: pues no, jueves, creo que es. No me abre el calendario. Pues bueno, vale, la semana que pues viene. eso. Simplemente, va a Óscar, no te líes. Quiero hablar con Alex Ruiz, un daily trader. Eh, ¿Y cómo dijo que hacía además que le, Daily trading y... Day, day,
1: day trading, and y swing, swing trading y
0: swing trading. No sé, nos va a explicar un montón de cosas. Vale la pena escuchar su experiencia, oírlo hablar. Es un crack, tenéis todas, todos los enlaces en la descripción. Y nada, esperamos que lo disfrutéis mucho. Bienvenido, Alex Ruiz. Qué placer tenerte hoy en nuestro podcast, en nuestra casa. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, tío. La verdad que muy contento. Ya nos conocemos de hace años y Mm. y hace años que sé que hacéis este podcast y siempre me ha parecido buena idea y ahora que tengo la oportunidad, pues mira, pues encantado, la verdad.
0: Hombre, tenías que venir, tenías que venir. Nos ha costado un poco porque hemos hecho un verano, hemos alargado mucho el verano con un montón de movidas varias y ahora ya nos hemos vuelto a poner en serio con invitados y tenías que venir a nuestra casita. Eso no, Óscar.
1: Así es, tuvimos, yo tuve la oportunidad de, de conocerle en Madrid en el evento de Mundo Cripto, pero nada, fueron como conocimos tanta gente, tantas cosas, dos minutos, hola, hola, Oscar, dale, Sí ya, así que nada, guay, hemos tenido un ratito ahí para estar charlando porque habíamos quedado una hora y Cristian ha llegado tarde, y yo, yo no sé cómo… <ríe>
0: Será posible.
1: Así que, que nada, con ganas de, de, de charlar, pero vamos a ir con la, con la primera pregunta, que es la más traicionera de, de, de todas. Es decir, este es un podcast que es un poco canalla, canalla ¿vale? Por decir, es la palabra mágica. Entonces, eh, para nosotros sería muy fácil presentarte, decir quién es Alex Ruiz, pero eh, no, queremos que te presentes tú. ¿Quién es Alex Ruiz?
2: Y soy una persona que, que se dedica al trading, empecé hace 10 años cuando si querías empezar tenías que ir a la bolsa de Barcelona o al menos eso es lo que yo entendí y nada, a raíz de esto pues fue un poquito ir poco a poco, poco a poco, poco a poco mejorando, aprendiendo, sacrificando cosas para dedicarle a esto y ahora pues no solo ya hace 7 años que me dedico a ello sino que también pues, tengo un pequeño canal de YouTube donde intento enseñar de manera gratuita a, a todas las personas que pues o no quieren pagar o no pueden pagar o, o quieren saber pues, sobre el tema.
1: Eres, eres muy modesto, un pequeño canal de YouTube que tiene más de 100.000 suscriptores, eh, visualizaciones por doquier, es decir, eh, el último vídeo, el, el de la cara del chinito este, eh, más de 100.000 visualizaciones en, en, en unos días. Eh, es una pasada, es decir, súper recomendado, lo dejamos en la descripción, todos, todos sí, los links gracias. por si te quieren por si te quieren seguir o echar un vistacito del contenido. Te voy a hacer, bueno, ¿empiezas tú Cristian?
0: Bueno, yo le iba a preguntar cuántos años hacía que invertía, pero ya me lo ha respondido. Hace cerca de 10 años que estás invirtiendo, entiendo que fue cuando te empezaste a interesar por el trading. Pero a mí me gustaría saber, centrado más ya en criptomonedas, ¿cuándo fue tu primera inversión en criptomonedas y cómo fue?
2: Pues fue sobre el 2017. Eh, y bueno, empe- yo tengo un amigo y socio que, que se llama Marc y también tú, Cristian, al menos lo conoces, sí. y, y pues bueno, Mark me comentó que se estaba metiendo en este mundo, yo en esa época estaba muy focalizado solo con el trading, no era trading, o sea, al final, criptomonedas no es lo mismo que trading, ni, ni tiene que ir de la mano, entonces era una tecnología nueva, yo no la conocía, pero Mark sí que es verdad que me la acercó de algún modo, entonces, pues bueno, a raíz de Mark dije, pues mira, pues por el que dirán, pues invierto un poco en Cardano, hay en Cardano invertir un poco en Bitcoin y ya está ya estoy metido que se diga lo que se diga, pero ya estoy aquí y luego evidentemente pues bueno, vas vas viendo que según lo que te van contando pues es más interesante de lo que parece al menos a simple vista, no es solo el dinero y pues ya fui añadiendo más, pero al principio fue 2017, 2018 no recuerdo exactamente eh, íbamos de, de subida así que 2017 finales, pues en ese momento por Mark
0: Muy bien, y Después de todos estos años invirtiendo en criptomonedas o en bolsa en general, ¿cuál, cuál dirías que ha sido tu mejor inversión? Mi mejor inversión...
2: Mi mejor inversión... A ver, yo creo que la mejor inversión es el tiempo que he dedicado, sinceramente. <risa> si lo que buscamos es un activo concreto, a mí lo que más eh, inversión dinero me ha dado de retorno a largo plazo ha sido el, el S&P 500. En, en cuanto a inversión, es lo que más me ha dado de, de rentabilidad en lo que mejor me lo he pasado, yo creo que puede ser en, en criptomonedas no es que yo me defina por inversor, sino como trader, que no es lo mismo pero sí que en criptomonedas ha sido como más, oye, pues voy a investigar un poco oye, pues voy a ver qué es esto, oye, voy a ver qué es lo otro sin ser ni mucho menos un experto ni nada parecido pero es donde me lo he pasado más porque el SP500 siempre ha sido como más pasivo más, pues bueno, voy haciendo DCA, voy comprando y, y me olvido
1: Claro, porque es muy importante, lo has dicho, pero bueno, vamos a hacer el matiz para que la gente entienda entre invertir y, y tradear, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Una cosa es invertir. Tú eh, puedes invertir en, en, en una empresa, es decir, puedes invertir en Tesla, puedes decir, vale, ¿cuáles son sus fundamentales? ¿Cuáles son sus pasivos? ¿Cuáles son sus...? Etcétera, etcétera, etcétera. Vale, yo invierto en Tesla porque espero que en dos años saque el modelo tal y se revalorice la acción. O voy a invertir en Cardano, venga, va, en Cardano porque le os, van a sacar los smart contracts dentro de dos años y va a ser una red funcional y va a tener una revalorización. Y luego, aparte, está más a lo que está enfocado Alex, que es tradear, ¿vale? Es decir, yo que entiendo que es irás a, a gráficas, eh, retorno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo, cómo sería, eh, dentro del trading, cómo sería tú un, un día de Alex Ruiz?
2: Eh, a ver, al final las dos cosas son especulación. Lo que pasa es que... No especulas con la misma perspectiva y y utilizando las mismas herramientas. A mí me gusta más, pues especulas, digo especulación porque no sabes con certeza si lo que estás haciendo eh, va a tener el rendimiento que esperas o no. Entonces, a mí me gusta más como centrarme en el análisis y estudio del gráfico. Me gusta mucho, me entretengo mucho. Es una actividad que como más horas dedicas, más patrones reconoces, más te quedas con estructuras, más te quedas con comportamientos y es como exponencial, como más dedicas, más, más aprendes. ¿no? Entonces, mi día a día cambia mucho, porque ahora, pues debido pues, al canal de YouTube, debido a otras cosas que tengo, pues si tengo una reunión, si no tengo este podcast, hace cinco años hubiera sido impensable, pero ahora sí. ¿no? Entonces, tengo que ajustarme un poco en función, pero lo que es sí o sí, es que me levanto sobre las seis y media, siete... Siempre me gusta levantarme pronto porque me voy a dormir pronto, entonces me levanto pronto, hago la ducha y ya me voy directamente pues a la mesa, preparo un poco con el café pues la, la jornada porque nuevamente de 8 a nueve y media, diez, nunca tengo nada. Entonces estoy pendiente de los gráficos, luego grabo el vídeo de YouTube y luego pues ya tareas random. Hoy es el podcast, otro día pues es otro tipo de vídeo, otro día pues igual me voy por ahí... Eh, bueno, va variando un poco y luego viene el grueso del día que no controlo, por así decirlo, que es lo que hago diferentes cosas en función, pero luego ya sobre las 8 de la noche ya ceno, veo algo en la tele y me voy a dormir.
1: Y a la hora, a la hora de tradear, que eh, por ejemplo, dinos el, el activo que sea más favorito tuyo, que probablemente sea el SP eh, o, o cualquier otro, ¿qué...? Que... ¿Qué, ¿En qué te fijas o, o cómo lo haces para analizar, por decirlo de alguna manera?
2: A mí el que más me gusta son las divisas ¿Vale? para operar más a corto plazo. Es lo que, lo que me gusta más. Las divisas a corto plazo y más a largo plazo las, las, las acciones en Estados Unidos. Creo que son los dos activos que más he dominado, más controlo y que he encontrado ahí como mi, mi hueco. ¿no? Entonces yo lo que busco siempre son movimientos tendenciales. Busco, pues... Rupturas de estructuras, el mercado se mueve por estructuras, alcistas, bajistas o horizontales, entonces busco una ruptura de la estructura que haya y una continuación. Me centro en buscar solo eso, movimientos bastante simples, evidentemente es más complejo, hay más cosas detrás de esto, pero como lo más básico, el resumen más básico es eso, romper algo y testearlo y continuar.
1: Vale. ¿Tienes más? o...? Yo, yo, yo tiro el tirón. ¿eh? Ves
0: tirando que yo las tengo aquí apuntadas, pero ves tirando que te veo vale. hoy.
1: Yo ahora, cambiando de, de tema eh, totalmente, eh, un trader se, que se dedica pues, prácticamente al 80% a tradear o por 90%, como lo queramos decir, eh, la situación macroeconómica que tenemos actualmente, es decir, que esa. Subidas de tipos de interés por un lado, eh, se nos abre una guerra en Rusia hace un año y medio, ahora se nos abre una guerra en Israel que no sabemos el colgado de, de, de Netanyahu, Netanyahu creo que se sí, dice, no nos sale el nombre bien. ¿Qué es lo que va a hacer? Si va a inv- ¿Se va a meter en caza? ¿Va a invadir? ¿No va a invadir? Eh, ¿cómo, cómo, afecta, ¿Cómo te afecta a ti esas, esas variables y, y cómo lo ves tú a, a medio plazo?
2: Ya llega un punto que, que me da igual, es decir, yo me acuerdo hace, yo qué sé, hace seis años o así, cuando estaba empezando, y yo ya pues no, me, no vivía de ello, pero ya era rentable, ganaba mi dinero y demás, y pensaba, tío, es que hay esto, no me voy a esperar, hay lo otro, no me voy a esperar, hay lo de la moto, no me voy a esperar, y es que siempre hay algo, o sea, es totalmente imposible que no haya nada, porque... La magnitud de la importancia que le daremos será como la primera opción. Siempre hay algo que molesta. Ahora lo que molesta este año es menos grave que lo que molestaba en el año 2020 cuando no sabíamos lo que iba a pasar, pero es que el año que viene habrá otra cosa y se acabará una guerra y empezará otra. Y es simplemente coger y mirar la historia y siempre hay un problema económico, algo futuro que da miedo, algo que se está haciendo mal en la economía, alguna guerra que o hay... O o puede haber, siempre hay algo. Entonces llega un punto en el que dices que si estás esperando o estás condicionado a hacer algo porque hay esto, es que nunca vas a hacer nada. Y sin embargo, los activos tienden al alza. Evidentemente hay periodos de caída y hay momentos de, de, de problema, pero siempre hay algo. Y el ser humano, si no lo hay o se lo inventa o magnifica lo que hay porque es lo único que tiene. Entonces... Si quitáramos las dos o tres guerras que tenemos, quitáramos los problemas de inflación y quitáramos tres historias más, seguirían habiendo cosas que les daríamos importancia. Entonces, me da igual. No soy experto ni en economía, ni macroeconomía, ni ni nada. Entonces, yo lo que hago o lo que sé son conocimientos autodidactas y, y entiendo que no tengo que poner el foco en ello, tengo que poner el foco en lo que se me da bien. Entonces, ¿tengo un conocimiento genérico de lo que está sucediendo y tengo mi opinión de lo que puede pasar? Sí. Pero en caso de duda, lo que voy a hacer es lo que... o donde voy a focalizar es en lo que se me da bien. Entonces, tengo un comportamiento bastante pasivo con todas estas cosas.
0: El otro día, por ejemplo, durante esta semana, recuerdo que hubo como un desplante por... no sé si fue... Turquía hacia Israel y la moneda de Turquía, hablando de divisas, creo que bajó un 6 un 7%. Eso, claro, no te coge a contrapié, pero cuando tú ves eso, igual entonces se te activan ciertas alarmas de, hey, pues esto ahora se ha puesto posiblemente goloso, ¿no? O entonces haces, igual amplías entonces el fundamental para decir, vamos a ver qué pasa, ha cambiado algo más, ¿no? Es algo como un castigo momentáneo, no, no claro, lo sé si va por ahí.
2: Mi forma de, op- o sea, cuando... Operas o haces trading realmente te te da igual porque tienes herramientas para no quedarte atrapado en este tipo de movimientos. No es lo mismo que tú estés invirtiendo en una divisa a largo plazo, como puedes hacer, que no que tú estés especulando con que durante las próximas dos o tres horas o dos o tres semanas va a tomar una dirección concreta. Siempre por temas, en mi caso al menos, relacionados con estructuras de mercado. Entonces... Sí que son cosas que me llaman la atención, lo que pasó con la moneda de Rusia, el rublo fue, no no sé cómo se llama exactamente, el rublo, pues yo no operaba el rublo, pero te llama la atención, lo miras, cotilleas, ¿no? Eh, Pero no es algo que a mí me me moleste porque tengo herramientas para para salir con una pérdida controlada, entonces este tipo de, de, de situaciones siempre se dan, no puedes controlarlas cisnes negros o, o cosas que de repente pues, pues suceden y tiene una acción y una reacción, porque al final operamos con instrumentos financieros que miden el bienestar de un país, de un activo, de, de tu bolsillo directamente, entonces tienen que ajustarse no pero lo importante es tener herramientas evidentemente para salir independientemente de lo, que, de lo que pase
1: ¿Y cuál es tu modalidad de trading favorita?
2: Day trading, a mí me gusta el day trading porque a ver, combino el day trading en divisas divisas eh, materias primas, eh, índices y demás, con el swing trading en acciones de Estados Unidos. Es como me a lo largo de los años me, me ha gustado ajustarme. Me acuerdo cuando empecé, empezaba con el, con el IBEX 35, pero eh, claro, llega un punto en el que pues igual se queda obsoleto, ¿no? O igual hay otro, otros índices más atractivos,
1: Oye, pues no sé. eh, ojo, eh, que, el, que el IBEX, ahora porque ha perdido todo lo que ha recuperado el año, pero el año <risa> creo que empezó en 8.700 si no recuerdo mal y se llegó a poner 9.300, 9.500, yo lo veo todas las mañanas, ¿cuánto va? Y, y me, okay. me pareció curioso porque se pegó un buen, un buen pumpeo. Mm.
0: Bueno, está guay. Antes hemos hablado, Alex eh, aquí sacamos todas las vergüenzas nosotros nos llaman a veces los cuñados porque siempre explicamos dónde palmamos la pasta y lo decimos abiertamente abrimos el podcast y decimos, chicos, acabamos de palmar pasta, os explicamos cuánto ¿Cómo? ¿Y que nos, para que nos pase a vosotros? Y somos claro. unos expertos en eso. De hecho, hemos hecho otra, otra galifada que pronto las vamos a explicar. Al paso que vamos, va a ser una cagada grande, grande. Pero bueno, de todo se aprende. Al final, aprendemos de los errores nuestros y de los Ahí demás, está. ¿no? Entonces, yo te quiero preguntar, porque... Vale, dice, hostia, Alex Ruiz, exitoso, gana pasta. Pero seguro que ha habido momentos que has tenido malas inversiones. ¿Cuál crees que, sería sí. tu peor inver- que ha sido tu peor inversión?
2: A ver, malas inversiones he tenido para dar y vender. Os podría dejar algunas si quisierais y así repartimos. Lo que es, lo que es evidente que en lo que yo hago para vivir, a largo plazo gano pasta porque es, es el trading, ¿no? Pero hay la otra modalidad que es invertir, que es donde ahí sí que he palmado por todos los lados. Por ejemplo, en el último bull run yo he tomado muy malas decisiones con ventas privadas, por mi canal de, de YouTube, pues se te acercan proyectos y te dan, pues, te permiten como entrar, ¿no? De inversor y tal. Y yo he tomado muy malas decisiones y he perdido, pues, bastante dinero, al menos para lo que, para mi situación. Eso lo primero. Ahora mismo, por ejemplo, dentro de todo el, el DCA que he estado haciendo en el en, en SP500 y en diferentes activos, pues, he hecho mucho DCA en Ark Invest En todos los fondos de Casey Wood y demás, pues claro, si miras, se han pegado viajes importantes, es normal, pero, y considero que a largo plazo va va a ir a bien, pero es otro ejemplo, y luego pues yo creo que todos hemos comprado criptomonedas que que las has comprado mal, simplemente, porque, bueno, al menos en mi caso, ha sido prácticamente el primer bullrun completo, el anterior lo pillé ya terminando, Y y pues no no entiendes muy bien, al menos lo que a mí me pasó, viniendo de otro mundo, de otra historia, no entiendes muy bien cómo funciona y pues claro, te venden un buen proyecto, todos son eh, nuevo Ethereum, todos son el nuevo Cardano, nueva Solana, no sé qué, y todos sean de hostias entre ellos eh, y tomas malas decisiones, pero en ventas privadas es lo que más me ha ido mal. (risa)
0: Bienvenido al club. A nosotros también en ventas privadas nos han dado, nos han dado buena cera, ¿eh? A pues nosotros
2: y a, y a gente que ha entrado también, que hemos
0: entrado juntos, también de una que te ha salido bien, dos o tres que te han salido muy mal. Ya, so, A ver, es muy... Obviamente hay que tener en cuenta una cosa, el riesgo. Si tú vas a poner mil, mil pavos y quieres sacar cien mil hay mucho riesgo, si no todo el mundo estaría ahí dentro, si eso lo consigues bueno, hay gente que lo ha conseguido, cuidado no vamos a decir que no, porque es verdad, hay gente que lo ha conseguido pero lo más probable es que palmes toda esa pasta, que te vayas a cero, porque bueno, había el riesgo ese te has hecho gambling, te lo has jugado, porque al fin y al cabo, en, eh, cuando entras en estos proyectos tan en early stage, tan temprano, es lo que, es lo que te pasa. Proyectos que luego se discontinuan, que hacen un slow rug pull, eh, hay mil formas diferentes que, nos pueden, que se pueden llevar todo nuestro dinero. Y t- nosotros, con, por análisis que hagamos, incluso haciendo el mejor de los análisis, nos, nos, la, nos han pillado y se nos han llevado todo el dinero... Tú confías al final en ese proyecto, hablas con la gente, los ves motivados, sí. ves el equipo detrás, vas a por todas y dices, va, va, confío en ellos, e incluso entro y les ayudo con lo que pueda. Y después pues resulta que no iban con esas buenas intenciones.
2: A mí sobre todo me pasó en, en el timing de mercado. O sea, yo no, no, no jugué bien los timings y en una etapa en la que ya técnicamente Bitcoin pues se veía justo, empezaba a desacelerar, empezaba a tener caídas mayores sin estar a una tendencia bajista... Yo ahí aún aceptaba proyectos y decía que sí y, me, y compraba location y demás. Entonces, no creo que fueran malos proyectos, sinceramente, pero creo que mi timing de mercado no fue no fue correcto. Ahora lo enfocaría de otro modo. Al principio iría igual más cabra loca, pero iría de mucho más a menos porque no no si no va bien la criptomoneda principal o el mercado en general, eso irá peor.
0: Me gusta muchísimo esta reflexión. Si tú ves que está perdiendo fuelle Bitcoin, por ejemplo, y que, que ya no le queda gas, no tiene sí. sentido empezar en proyectos tan early porque el riesgo sí. es extremadamente superior sí. al posible beneficio.
1: Sí, sí. si al final el, el ciclo, es decir, si en el supuesto nuevo bullrun que tiene que haber 2024-2025, si es que llega, vale que todos esperamos que, que llegue, el ciclo va a ser exactamente lo mismo, es decir, va a subir Bitcoin, Va a co- va, un día va a coger Bitcoin y se va a coger a subir encabronado, como ha estado subiendo esta semana, pero así, a lo bestia, que va a subir, va a subir, va a subir, y las altcoins no van a subir al mismo ritmo, entonces Bitcoin cogerá eh, mayor cuota de, de, de mercado de, de la capitalización total, luego llegará un momento, Bitcoin se estabilizará Las altcoins subirán, pero como ha subido Bitcoin, pero por dos o por tres, más encabronadas para arriba, a lo bestia, y luego ya se quedarán por ahí ahí arriba algún pompeo y vendrá todo todo lo que viene de atrás, Eh, memecoins, shitcoins, toda la historia, eh, scams, estafas van a salir por todos los lados. Estarán los NFTs, pues probablemente, o se inventarán otra cosa. Es decir, igual que han estado los NFTs, han estado las ICOs, han estado las Me Binance Smart Chain. Y el ciclo, en teoría, se, se tiene que aprender. Pero tenemos que aprender que primero sube Bitcoin, luego sube el otro. Y como, como bien dice Alex, es decir, ir surfeando, eh, intentar surfear cada ola dentro del timing. Y sobre todo, sobre todo, eh, eh, recoger beneficios, eh, en el momento que se esté arriba. Y, sí. y una frase que dice es, es Pablo, el de Club Cripto, Eh, si si un activo o cualquier cosa eh, un activo o una inversión te puede cambiar la vida en el momento que estás y aunque tú creas que va a subir vende Es decir, si te va a cambiar la vida, si vas a poder comprarte una casa, vas a poder eh, invertir en cuatro casas para que luego te den unas rentas pasivas de 2.000, 3.000 euros, sí, que puede subir, pero también puede bajar. Es decir, hay que prepararse. (ríe) Cristian el cabrón me mira y se ríe. Los de la comunidad sabrán a lo que me refiero.
0: Ese ese consejo te lo vas a aplicar a ti también a partir de ahora, ¿no?
1: No, no, ya lo tengo aplicado. ya.
0: ¿A ti hay inversiones, Oscar, que te hubieran cambiado la vida y las has dejado allí esperando
2: más? Sí.
1: Yo, yo llegué a hacer un millón de euros en una inversión.
2: ¿Un millón?
1: Sí, y no lo vendí.
2: Qué en,
1: y, se me, y vendí vendí parte, me, me arreglaron muchas cosas, pero tenía que haber liquidado el 70-80% de la posición y no lo liquidé. Y
0: perdiste muchísimo.
1: No perdí, Dejaste, no a perder, dejaste gané, de ganar, dejaste gané, de ganar muchísimo. Pero dejé de ganar muchísimo dinero pero muchísimo dinero, pero bueno, eh, sabía lo que me arriesgaba. Y hay otras inversiones, pues igual, es decir, ha habido una que he tenido que liquidar hace poco, Cristian lo, lo sabe, que bueno, eh, yo soy, tú lo sabrás mucho, Alex, el, el indicador indicador bernardos de Gonzalo el Bernardo,
2: indicador, ¿no?
1: pues yo soy el, el de las cripto, es decir, yo en el momento, es que pasó una acción, tuve que vender un, una posición, ¿vale? Eh, llevaba... Yo sabía que iba a subir, pero tenía que vender. Es decir, mira, eh, tal, aguanto toda la mañana. Se te acabó aguanto, el tiempo. Es decir, venga, tiene que llegar hasta tal, aguanto toda la mañana. Y a las doce y media digo, mira, tengo que liquidarla. Ya está, liquido, liquido. Doce y media y a las 2 de la tarde sale el, la noticia esta, no sé si la viste de Cointelegraph, que sale el ETF y pompeó sí. Bitcoin para arriba, todo para arriba. Sí. Pues fue darle yo al botón de vender y una hora y media hacer, pum, 10% para arriba. Y yo, no. Y encima era una posición grande, porque era una posición importante, que un 10% era sí. mucho, mucho pero,
2: dinero. Eh, pero ese es el problema, tío, el, el pensar que... O sea, no sé si tú estarás pensando así, pero cuando la gente no suele llegar, no suele materializar y no suele dedicarse, porque esa tesitura que tú te has encontrado dice hostia, pues a la próxima vez lo aguanto. Y en realidad lo correcto es lo que tú hiciste. que es, no, no,
1: no, totalmente. De ahí.
2: Pero el problema es cuando lo interpretas y las próximas aguantas y aguantas y aguantas lo mejor es... De hecho, sí, es, ese es mi problema. Claro,
1: Llegó... a Cristian a sí. y a mí nos pasó en el, en el 2017, es decir, en 2017 tú viviste una parte de ese, de ese run empezaba a subir y hostia, y tú te levantabas y cada día era un 10 un 15% para arriba, ¿eh? tú te creías Dios, y tú te creías que Bitcoin se iba a ir a 50.000 porque lo decían tal y se iba a ir a 100. Y, y no, es decir, entonces ahí vimos como toda nuestra inversión subía, subía, subía ganábamos mucho dinero no materializamos nada porque creíamos que iba a seguir subiendo y la vimos subir bitcoin de 20.000 a 3.000, ahí es cuando nos empezamos a decir, hostia, vamos a ver de qué va esto porque porque a hemos mí me, dejado, me pasó de, nada, tal mucho. cual.
0: En el siguiente bull run, sin embargo, tampoco decidí hacer un cash out, pero eso ya fue una más a nivel anarcocapitalismo mío hacia bitcoin de lo voy a mantener, se holdea y no se vende. No me arrepiento. Pero bueno, si llegado el momento, lo que acaba de decir Oscar refiriéndose a Pablo Bat etcétera Si llega un momento que dices, vale, ahora ya, no sé si me puedo jubilar, pero puedo cambiar ya muchas de las cosas de mi vida, pues igual vamos a tener que hacer un planteamiento. Al fin y al cabo, eh, hemos ido ganando exposición. Óscar y yo no somos traders, Oscar a veces le gusta tradear, yo ya no. paso de perder dinero. Como no, no conozco del tema, no, nunca me ha interesado porque no tengo ese tiempo físico ni... Hay gente que le encanta y a mí pues no. Yo soy más de pequeños proyectos muy puntuales que me gusten mucho, como podría ser Bitcoin o podría ser Matic o alguno de estos, e ir a por ellos y basarme en sus fundamentales para estar convencido. En ese aspecto no no cambio nada, pero sí que va a llegar un momento que se va a tener que materializar al menos una parte, porque no no vives de ilusiones tampoco, al fin y al
2: cabo. Yo, Yo Bitcoin no he vendido de
0: los míos, vamos, let's go
2: bien, me permite no vender Bitcoin que tengo otras claro, actividades que me proporcionan exacto. ingresos referente
0: a, a, a tu porfolio eh, sí, en qué porcentajes en porcentajes tienes dividido tu porfolio en criptomonedas
2: un 70% seguro que es Bitcoin o un 60% tendría que calcularlo bien porque este mercado bajista he estado comprando sobre todo Ethereum vale. eh, entonces, seguro que se me ha ido desajustado y tengo que como meterlo todo en el mismo lado y ser capaz de, de ver los porcentajes. Pero será entre un 60 y un 70 Bitcoin, seguro. Entre un 25 y un 30 Ethereum y luego el resto, pues, Bitcoin, historias me gusta mucho Matic, eh, me gusta eh, bastante, bueno, me gustaba bastante Mana. Al principio yo empecé con las criptos comprando tierras, yo tengo como 5 o 6 tierras en Decentraland. Eh, ¿no? la harán, no sé ni cómo estarán pero me <risa> va pastizal digo, eh? un pastizal no, no soy muy... me gusta no, invertir en lo que muy en bien. lo que más seguro, por así decirlo
0: desde este podcast siempre hemos dicho que nuestra postura es esos porcentajes entre Bitcoin y Ethereum sobre todo, que representen casi el 80% o 90% del portfolio, y el resto más para gamblear, que esas son las dos como el rey y la reina, diríamos un poquito guay, y en, y en nivel general de tu portfolio general de inversiones de todo, ¿cómo, lo, ¿cómo crees que lo... si puedes dar algún porcentaje orientativo, sí, sí. así más o menos, para que la gente un poco digan, ostras, pues esto me gusta si este, este tío sabe y lo hace de esta manera o para, se planteen hacia ellos mismos ¡guau! Wow, pues yo voy súper diferente, a ver si...
2: Yo tengo un 30% en criptomonedas igual es un poquito menos porque ahora sí que desde hace pues igual hace casi un año a ver, tengo las series en YouTube donde iba enseñando lo que compraba, pues Dejé de comprar Bitcoin y Ethereum cuando dejé de, cuando lo dije en YouTube, ¿no? Pues desde ese entonces no he comprado más criptos, pero sí que he seguido acumulando, pues lo que decía, ¿no? De ARK Invest, de, pues diferentes Man. fondos, SP y demás. Entonces, eh, os tiraré entre un 70-75 eh, bolsa y mercados más tradicionales y el resto en, en criptomonedas.
0: Vale, guay. ¿Tú tienes en, en tema criptomonedas algún plan de salida, Alex Que digas, mira, hay un precio que tengo en la cabeza que si llega ese precio lo liquido todo y felicidad.
2: No, se habla mucho de los 100.000 y y demás, yo es que no no me guío por eso, o sea, el, el tema es que hable quien quiera pero cuando lleguemos a ese punto pues veremos cómo estamos llegando, en qué circunstancias, tanto técnicas como me imagino que económicas, habrá que valorar un poco todo, en qué fechas llegamos también y sinceramente haré lo que crea que es más probable. Si el último mercado no hice nada... No, no vendí nada ni nada, solo he estado acumulando. Cuando lleguemos a 100.000 o, o a los niveles que lleguemos, no tengo ni idea, no quiero marcar así como fechas porque no las tengo, los números, sí que dependiendo de qué número sea me plantearé quitarme encima eh, pues peso, sobre todo dependiendo del contexto en el que nos encontremos y demás, 100%. Vaya.
0: Eso, eso es, creo que nos ha quedado claro o sea, a todos los que vi, vivimos el último bull run de que hay que descargar un poco. ¿eh? Que no hay que, es que es la avaricia, tíos. O sea, es que esto es la avaricia. Porque lo ves subiendo, lo ves subiendo. Tú vas mirando tu cuenta del ledger del Trezor, de Exodus, de donde sea, y ves esos números y te... Es, buah. ¡Buah! Un poquito más, un poquito más y aquí se viene Pero todo con entiendo
2: que un super maximalista en la tecnología, en Bitcoin y tal, no quiera vender nunca. Porque seguramente tendrá la capacidad para generar dinero con otras altcoins, otras criptos o lo que sea. Pero yo no soy un experto, ni mucho menos. Yo sé de lo que sé. Entonces, lo que tampoco quiero es pues, seguir en, en ciclos que, no, que se me escapan de las manos o que dejo de controlar... Y tampoco quiero estar a haber perdido el tiempo durante cuatro o cinco sí. años, a ver, Entonces lo que me da de comer son otras cosas, pero eso no me gustaría pues que suceda lo que tenga que suceder, pues ver cómo termina entrando en una dinámica que, en la que no puedo materializar los beneficios que tengo o que he tenido y sí que es una decisión mía, pero entiendo perfectamente pues personas, yo de S&P 500, de VT, de tantos otros fondos que tengo, casi nunca vendo. Pero porque creo mucho en eso y lo quiero dentro de 50 años. Yo no me veo teniendo Bitcoin dentro de 50 años. No lo sé. Igual sí que es una pues forma... Estás. Yo sí uy, te lo uy, veo. Te
1: tocado ahí la, la no,
2: no, bueno, pues está
0: muy guay. Porque podemos hablarlo y son diferentes puntos de vista. Yo, <risa> y, y ya lo cualquier sé. otra criptomoneda... Y, y, y una cosa, no.
1: Alex, Yo, eh, has dicho dentro de 50 años te ves en el, con el SP500, ¿no? Es decir, a ti la teoría esta de Reidalio Dalio... De el. Es que ahora no me acuerdo cómo era. Si tú te acuerdas, Cristian, creo que me lo pasaste tú. De el, la moneda principal, pues, eh, pues fue el, sí, que cambia, la libra, que, el que suele mundial. haber un cambio de ciclo cada 100 años, etcétera, etcétera. Eh, ¿Tú crees que con el dólar puede llegar a pasar eso y que realmente se vaya toda esa liquidez o ese dinero hacia otros mercados o alguna manera? Es algo que yo. Me gusta, yo invierto. Tengo, tengo, de hecho, estoy empezado, empecé hace seis meses o así, o hace un año, a hacer un, un DCA en fondos indexados para los chiquillos. Para cada uno le voy poniendo con, con esa idea. Pero es ese pequeño miedo que tengo, que es decir, hostia, ¿y si ahí pasa algo y cambia y va hacia otro lado o tal? ¿Tú cómo lo ves eso? Eh,
2: llevo tres años o cuatro o cinco comprando fondos chinos, fondos asiáticos. Um... Mm-hmm. Evidentemente tengo más exposición en, en bolsa estadounidense. Cuando he, he dicho SP, digo SP, pero como con relación a todos los productos que relaciono tan a largo plazo. Pero tengo un montón de fondos que no controlo para nada, sino que vale, pues habría que meter en China. Pues ¿qué hago? Pues busco fondos de inversión y que me los gestione un tío que sepa. Y pues llevo comprando también bastante tiempo. ¿Es ¿Pues la forma de...
1: exposición?
2: Protegerme. ¿En China, en Japón? Luego pues diferentes, son no, no sé los nombres, son como diferentes No, no, con que diga los de... países
1: me, me vale para para ir sí. apuntando. China, sí, Japón, Yo... pero luego está
2: Asia tecnológica no sé qué. Asia tal, que es como más genérico y acciones más pues de un sector concreto, de tecnología o de lo que sea de, de Asia. Cristian está
1: viendo su portfolio de acciones de, de, de <risa> <Te> <risa> está
2: dando <risa> cuenta, ¿no?
1: Es que le he visto la cara, le he no, visto no, la pero cara. Es y ha he hecho así como de
0: no. De esto, eh, estoy viendo, <risa> yo invertí en China en un fondo que se llama Invesco China Focus. No sé si te suena el Invesco China. Bueno, menos 30%, tío. Sí,
2: Madre China que ha caído ha mucho. Quien no ha caído es Japón. Claro, Japón. Japón no
0: tengo nada, tranquilo. Y Growpama, que también la tenía, <risa> menos 36. Hostia. Sí. Sí, es que pegado, tengo cinco no, 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 no. fondos y solo uno en positivo, ¿eh? Puta desgracia, ¿Sí? tío. Hostia.
1: Yo el que, el que tengo de los chiquillos, de hecho lo estaba viendo esta mañana y con la caída de esta semana eh, se me ha, lo, lo he tenido en positivo un montón de tiempo y ahora lo tengo en, en negativo. Pero bueno, la magia del DCA, ¿no? Es decir, y sobre sí. todo en estos tipos de fondos. Yo invierto en, en el MSCI World, que es el más, el sí, más típico. Claro, claro. Y el así para ganar un poquitín más de exposición, más arriesgada en el ACQUI. Si, no, si lo he dicho bien, que es más internacional y de baja capitalización y de países eh, no sé qué, no me acuerdo cómo era.
2: pero además bueno, es que para, para que esos fondos palmen, pues se tiene que ir el mundo a la mierda, ¿sabes? Que claro. en ese caso ya igual te da, te da lo mismo. Pero es cierto <risa> que ser tan... Por eso tengo un porcentaje tan pequeño de, de mi capital en, en criptos, porque podrían palmar las criptos y el mundo seguiría igual o incluso... Mejor, dependiendo de, de, qué, de qué organizaciones les, les gustaría y, y les parecería mejor.
1: Totalmente. Es Yo me sabe. he
0: quedado traumatizado ahora mismo, viendo las pérdidas que llevo acumuladas. Voy a cerrar la cuenta. No quiero <risa> ah, nada más. Eh, madre mía, tío. Bueno, esto no a ver, no hay mal que dure 100 años, ¿no? En algún momento sí. se va a revertir todo esto y estos números cada vez en pérdidas luego
1: te claro, pegan. Es, es que es eso. La, la magia... De o sea, los fundos indexados. En este verano ya hicimos un capítulo de, de ello, pero bueno, es es decir, eso siempre se hace a, 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 mirándolo a largo plazo. Yo, por claro. ejemplo, si ves la rentabilidad a 10 años, 20 años, creo que son unas medias del 6 al 10% más o menos. Claro, hay años que te vas a, a pique, que te vas muy para abajo y hay otros años que... que crecen exponencialmente y es la magia del, del DCA y el interés compuesto, no ir poniendo, ir sumando, ir sumando ir sumando, que sí. dentro de unos años vas a ver que granito, granito, pues vas haciendo una, una montaña.
0: Exacto, pero llevas dos años no puedes valorarlo porque puedes estar precisamente claro, en una claro. parte bajista y dices Buah, lo que me acaba de pasar ahora mismo, yo empecé en bolsa hace un año y medio no llegará a los dos años y ahora lo veo y digo, Buah, pues estoy en pérdidas bueno oh, veremos dentro de 10 o claro. 15 años cómo está el tema, pasa que no voy a hacer DCA en China ya eso ya paso, me voy a dedicar sí. a las tecnologías como el T-Row y a las y ya está. Y cuando suba el tema bien, ya volveremos a las growth otra vez y poquito a poco. Y esto es por qué invertimos, ¿no? Al final, en, en algunas, pues para hacer dinero, pero a largo plazo. Esto es una forma de, tal como lo entiendo yo, corrígeme si no, Alex, una forma de, de ahorrar, pero pues, para combatir un poco la inflación. Que habrá tiempo, épocas que estará en negativo y otras épocas que estará mucho en positivo, pero seguro que estará, si coges una muestra de 20 años, mucho mejor que no se hubiera estado en el banco sin hacer nada allí.
2: A ver, todo depende de la situación personal de cada uno, es decir, mi situación personal ahora es de que lo que he ido generando durante estos últimos años, bueno, esta última década, como aquel que dice, joder, lo quiero tener en un sitio que me vaya dando, que yo sepa que lo tengo seguro, que lo tengo claro y que no dependa de una cosa y, y arrastrarlo todo lo que pueda pero esta es mi situación, mi situación es ahora mi situación hace 10 años a mí ni se me hubiera ocurrido meterle en el SP500 que igual con suerte da un 10 al año y ¿y qué? con poco dinero ¿qué haces con eso? ¿No? entonces cada uno tiene su situación y hay activos y activos, entonces es como elegir bien en ese sentido y asumir pues... que habrá
0: tiempo que habrá pérdidas claro, ya está, si, pero solo si las materializas en ese momento,
2: eso recordémoslo
0: siempre
1: Puedes, yo tengo un par de preguntitas, Alex, y ya no te robamos más tiempo. Una, cuéntanos un poquitín sobre Trading Mint, ¿qué es lo que estás preparando?
2: Sí, a ver, yo he pasado por diferentes etapas en el, en el trading. Yo, yo entré al trading por dinero, simplemente, o sea, yo quería ganar dinero. Y no se me da, no es que no se me diera bien, pero no tenía interés en los estudios y dije, ¿qué hago? Pues busco algo que me dé dinero. ¿no? Entonces entré por el dinero, luego vi que no era dinero, que también, sino que lo guay es la libertad, porque... Al final asociamos trader a ganar 100.000 euros al mes, pero un tío que gana 2.000 euros al mes también es trader y vive de ello. Pero además tiene la libertad que igual un enfermero o una enfermera no tienen. ¿no? Entonces me dije, hostia, aquí lo que me mola la libertad. Y luego me di cuenta que lo guapo es el desarrollo, o lo que me motivaba es el desarrollo personal para llegar a ser buen trader. ¿no? Y en eso incluye pues, conocerte a ti mismo, ver qué creencias tienes que igual te están limitando a la hora de poder tener los beneficios que tienes que, que es, cuál es la autoimagen que tienes de ti mismo cómo funcionas por dentro qué pasa cuando ves algo que te pone nervioso algo que te genera o tienes sensación de peligro entonces bueno, como se dice que el trading que es 90% psicología pues lo que he hecho es recoger el trabajo de estos cuatro o cinco años en los que llevo focalizándome en eso para mejorar en el trading y redactarlo, escupirlo por así decirlo entonces pues bueno, hablo de Eh, cómo es el cerebro por dentro, lo que que sé, lo que conozco, diferentes eh, automatismos que tenemos en nuestro día a día cómo las emociones nos afectan, bueno, es un poco esa parte entre comillas psicológica del trading sin tratar psicología, porque no soy psicólogo ni nada, pero tratando temas internos o temas que no vemos para para mejorar
1: Muy bien, ¿y cómo tienes pensado hacerlo? Es decir, pues son eh, un conjunto. si, si alguien, yo qué sé, eh, hay algún oyente que quiere informarse un poquitín más, ¿qué, qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
2: Ahora mismo no está disponible, saldrá esto el sábado, pues el sábado que viene sí que ya estará disponible, pues simplemente tiene que ver si le interesa el programa, por así decirlo, son un conjunto de vídeos que tienen parte teórica, parte práctica, todo es en base a mi experiencia y en base a lo que yo he hecho y he investigado, evidentemente, no vengo aquí a contar tonterías, pero... Eh, son temas prácticos que a mí me han servido, que a mí me han ayudado también y que que quiero exponerlos. Entonces, quien le interese pues puede buscar información, mi Instagram sale, mi canal de YouTube también sale por ahí, mira lo que es y ya está. Cada uno tiene su etapa, igual te gusta, igual no te gusta, pero son cosas que realmente necesitas al 100%.
1: Vale. Dejamos el link en la descripción, dejaremos, nos lo pasarás tú o dejamos el de tradingmin.es y que ahí quien esté interesado... eh que se, se apunte ¿no? a, esa, esa, a esa clase o ello. Y luego, esto no sé si se puede preguntar o no, pero bueno, yo te lo pregunto. ¿Qué tal en, eh, estás viviendo en Andorra? Eh, ¿Qué tal? Cómo, qué, ¿Qué opinión tienes? ¿no? Por ejemplo, ¿Cuánto tiempo llevas allí y, y qué, qué opinas de Andorra?
2: A ver, yo estoy bastante contento, llevo un año y un poco más de medio año, igual llevo 19, 20 meses o 21, por ahí va, ya estoy más cerca casi de los dos años y yo estoy muy contento porque estoy a dos horas y media de, de mi familia, que para mí es lo más importante, estar de mi familia y las condiciones climáticas de aquí me gustan porque te invitan a irte pronto a dormir y a levantarte pronto Bien, porque pronto se hace oscuro y te invita, oye, ¿para qué vas a complicarte ahora a las siete y media de la tarde, a las ocho y media, si, si está el tiempo mal? ¿No? Entonces, como que es una forma en la que el propio tiempo te, te carrilea sobre lo que debes y lo que no debes hacer. Y yo he venido a currar a full y, y el canal, bueno, en el canal es lo que más se ve. Los números del canal hablan por sí solos, pero luego, pues, Inicias aquí un montón de proyectos, Eh, mi foco y y, y lo que estoy haciendo en mi día a día también habla por sí solo, entonces como que estoy muy contento. Evidentemente tiene contras, como todo, pero según mi situación de vida y mis prioridades en este momento, no hay mejor sitio para estar, sin duda. Y ahora
1: te tengo que hacer la última pregunta. Está ya. Es que quiera, ¿Cuánto, ¿cu- cuánto, ¿Cuántos años tienes, Alex? 28.
2: No. 28. Yo digo, Soy tío, muy jovencito, ¿eh?
1: Claro, no, sí. yo estaba ahí, pero estoy con lo de los 10 años de trading, eh, Bolsa de Barcelona, tal, y yo digo, tiene que estar, y se le ve, tiene que ser más jovencito que nosotros. Yo digo, ¿quién cogiera eh, eh, haberlo cogido, <risa> la, las cripto, con 20, 20 y pocos años, eh? Es decir, que me da, es una envidia sana, ojo, es decir, sí, no, todo claro, esto... Claro. Porque ¿cómo? bueno, nosotros a, a nuestro modo, a nuestra manera, pues lo hemos podido hacer de una manera que no nos ha ido mal, pero, hostia, si hubiéramos pillado un poquitín más joven, hubiéramos quemado.
2: Disfrutado no. más, ¿no?
1: Sí, <risas> sí. Porque a mí, yo, yo, yo por ejemplo, tengo un problema que yo me obsesiono mucho con las cosas. Entonces, cuando veo algo... Y, y, y veo que le puedo sacar rentabilidad de alguna manera, me, mi cabeza se pone a trabajar 24/7 en, en cómo hacerlo. Y, y ahora el problema es que no tengo tiempo, no tengo tiempo material de decir, oye, eh, como hace 4 o 5 años me podía investigar el proyecto, y esto, y de esta manera, y esto, y no sé qué, y ahora no, ahora es, pues tengo, tienes que ir a, a ir cerrando haciendo uno y otro y otro. Pues es
0: que, Oscar, hace 4 o 5 años tenías un hijo, ahora tienes
1: tres. Ya, eso sí. Claro, eso. <ríe> Hace mucho, bueno, igual empresas, todo, los, los negocios, yo al fin y al cabo todo. antes era, lo, hacíamos pa, lo hacía para divertirme, porque lo hacía por diversión y ahora es por, como profesión, ¿no? Y, y vas creando empresas, y tienes, ahora mismo son tres empresas, que community managers, que lo vienen raíces, que lo otro, lo otro, lo otro, entonces vas sacando muchas cosas y al final tienes que ir
0: optimizando. Y el tiempo. Tú, tú lo, lo que sí que supongo que habrás notado en Andorra, como bien has dicho con los dos proyectos, es el networking, ¿verdad que sí, sí. Alex?
2: O sea, no, 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 no que no se tenga la percepción de que vas por Andorra y te cruzas a Willy Rex y te dice ¡Hey! Vamos a tomar algo. O te cruzas al de Gref y te invita a ir en bici. No, pero sí que es verdad que es un es un sitio donde estás a una cena, pues de, de conocer o contactar con alguien que sin duda te puede ayudar, te puede inspirar o te puede con- conectar con otras personas. Y esto es así eh, y yo lo he vivido de juntarme con gente random de de todos los ámbitos y no solo conocida, sino no conocida. Los mejores amigos que yo tengo aquí son gente que no, no son conocidas, pero la raíz de la persona que, que conocíamos aquí ya, que ya vivía aquí, cuando vinimos, que no es conocida, esa nos presentó a otras personas de su círculo, gente que se dedica al SEO, gente que se dedica a las criptos, casino online, es decir, okay. que tienen hoteles de todo tipo. Tío? Y, y solo por llegar aquí y conocer a esa persona, ya conozco a gente que en mi vida podría haber conocido y ya estuvimos a punto de montar un... No, ¿Cómo se dice? ¿Networking? No, esto que se lleva tanto de moda ahora, se me ha ido la palabra. Un coworking. Un coworking, exactamente.
0: Bueno, De Nos hecho, yo creo... Eso, eso, Ese proyecto en concreto me lo explicaste, al final no ah, sé cómo quedó eso. Exactamente, sí, que estabais sí. con Mark. recuerdo que, con... que me enseñasteis incluso el, los bajos, bueno, el doble piso ah, ¿sí? en divas, bueno, el, sí, sí. Pero al final no sé, ¿cómo, ¿cómo ha quedado ese tema No, no,
2: no terminó porque aquí, bueno, hay temas de, inmovi- de, de inmuebles, espacios y demás como no les importa que esté claro. libre o esté ocupado, sinceramente es así marcan los precios un poco a dedo, ¿no? De algún, de algún modo y sí que es verdad que en un principio se habló una cosa con la inmobiliaria y luego se fue degenerando hacia otro lado y nosotros no, Marquillo, porque no teníamos ni idea, no tengo ni idea de bienes raíces ni nada, pero las personas estas, que, que son pues el del SEO, el de los casinos y tal, que sí que evidentemente manejan, eh, dijeron, esto nos está intentando liar. Y no salían bien los números y lo dejamos. Y el local, bueno, el local, el, el sitio que estaba guapísimo sigue vacío aún, o sea, no lo han... Fuerte. Y,
0: ya, no y lo yo han recuerdo, acabado. no voy a decir mmm, datos ni nada, pero recuerdo que ya era el mensual de ese, era elevado, es decir, y que Sí, ojo, era eh, muy
2: elevado, era muy elevado. Era un ojo sitio lo muy... que habrán
0: dejado de ganar esa gente.
2: Sí, bueno, sí, sí.
0: ellos sabrán. Pues el proyectos así, y la gente que está en Andorra, pues hablando con, con, con Alex en, en Barcelona, una vez me lo explicó, sí, ¿por qué no estamos con esto tal? Pero igual que estabais con eso y al final no ha salido, seguro que va salir otra cosa segurísimo Ah, o bueno o las que ya deben estar ahí cociéndose y que quizás todavía no puedes explicar no
2: claro salen cosas constantemente y si te gusta relacionarte pues si vienes abierto a conocer a ver yo aquí solo no vendría nunca eso de entrada o sea yo aquí no podría venir solo porque ya conociendo a gente tengo cuatro o cinco amigos eh o seis o siete, no sé cuántos, pero teniendo cuatro, cinco, siete amigos, amigos de verdad, eh, te relacionas poco porque todo el mundo tiene cosas que hacer. Claro. Todo el mundo claro. tiene sus trabajos. Yo llevo toda la mañana haciendo cosas y me quedan cuatro o cinco horas más para terminar cuatro cosas que tengo que hacer. Entonces, yo solo no vendría nunca porque yo ahora terminaré de est- el día de hoy y me iré a cenar con dos amigos y demás. Pero si yo estuviera solo aquí, me pego un tiro, vaya, seguro. Sí, eso de que,
1: de que oscurezca pronto. Y, wow, y esta pregunta me hace muy, mucha ilusión. Y ahora sí que te prometo que es la última. Es? es que la has dicho y, y es que me ha venido desde la cabeza. Y siempre me gustaría... De hecho, esta crista la tenemos que, que apuntar. ¿Qué es lo más random o qué es lo más raro que, digas que te haya pasado en Andorra? Es decir, hostia, no sé. Eh... Eso, eso que estás pensando ahora mismo. Sí.
2: <risa> A ver, yo vivo en una en una residencia donde, pues, bueno, aquí en esta casa vivía antes Adri, que lo hemos comentado, sí. y, y es como una residencia de, de cuatro bloques o cinco bloques, ¿no? Entonces, habían cuatro que ya estaban construidos y, y uno que, que, que era nuevo, que es el que, donde yo vivía antes con Mark. Ese era nuevo. Nuevo significa que todos los pisos, pues, eran nuevos, ¿no? Entonces... La anécdota o la situación graciosa de, de eso es que, literalmente, ese edificio ahora mismo está ocupado por mar y por como ocho pisos de, de, de gente de OnlyFans. Todo. Porque vinieron <risa> unos y, y fueron trayendo, fueron trayendo, fueron trayendo. Entonces está el piso monopolizado por ellos. Y, ¿Y, y nada, lo gracioso... ¿Eh?
1: OnlyFans y Mark,
2: ¿no? OnlyFans y Mark, exactamente. A ver, hay tres vecinos más, pero vaya, que el grueso es ese, ¿no? Entonces, un día, pues haciendo. No piña, pero bueno, vamos a conocernos tal. Eh, pues quedamos unos cuantos de chicos y chicas, y, y luego, pues yo, Adri, bueno, quedamos varias personas, vaya. y Fuimos a cenar, Mark no estaba. Y luego no sabíamos dónde, dónde ir y fuimos a, a mi casa y justamente mientras estábamos en casa se empezó a inundar todo el, todo el edificio y ellos como que viven arriba de todo, varios grupos y, y desde su piso pues regaba agua que era una locura y tuvimos que subir corriendo pues a quitar agua, literal pero vaya, lo gracioso es lo de... No, no es curioso, ¿Y, pero, ¿y
0: esa agua venía de alguna de esas temáticas de jacuzzi streaming o movidas No así?
2: había ningún tipo de set de grabación abierto. Eso no es lo que te iba a preguntar. Había algún set, <ríe> se reventó, había guardado? Se reventó la ducha, bueno, la bañera, y, pero que, que era una locura, que estaba la casa... Un, bueno, eran como 15 wow. centímetros de agua chorreando todo el edificio, vinieron bomberos y tenía la peña metida en casa. ¿Sabes? Que fue como... Hostia puta.
0: La pena que no hubiera alguien grabando y que os alegrara un poco la vista también, ¿no? <risa> <Estaban> <risa> ahí. Vale, eh, hostia, hay muchos bueno. chistes
2: fáciles. Qué bueno. Ahora wow. sí.
0: Ahora sí.
1: Yo, yo ya he acabado, ¿eh, Ale? Ale que sí, ¿no?
0: ha sido un placer tenerte hoy por aquí. Se, se me ha hecho cortísimo. este el sí, capítulo de hoy es... se me ha hecho cortísimo. Siempre es un placer escucharte. Si alguien quiere aprender de trading, tiene cursos gratuitos en YouTube. De hecho, en nuestra comunidad mucha gente te sigue y nos lo, ha, lo, han, lo han comentado y compartido. De estos cursos que están de puta Madre. Pues ahí los tenéis, lo dejamos todo en la descripción. Alex, aquí un buen amigo. Eh, cuando suba Andorra te avisaré, que lo sepas, ¿vale?
2: Hombre, obligado. Eh, te avisaré. Obligaos.
0: Obligadamente Oye. te avisaré. No sé cómo será, porque seguro que será con los críos y todo, pero me, me escaparé me un... a... Ya te aviso Aguaremos. con tiempo y ya hago hacemos
2: verdad, la 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 gracias mío. Estoy un... Se me ha hecho muy corto también. Creo que han quedado más temas de los que podíamos haber hablado. Y nada, muchas gracias por invitarme, tanto a ti, Cristian, como a ti, Oscar. Sí. Esto lo hemos
0: hecho para que vuelvas otro día,
1: Alex. Claro.
0: De buena
2: jugada. Sí, <risa> si, no si esto es, es
1: lo que te hemos dicho, esto es... Tenéis que ver nuestro... Así... Nuestro guión.
0: El papel no. en blanco. Vamos a improvisar, es, si es que es lo es más bueno. Es que lo otro era una
1: foto de DNI, entonces por eso he tenido ah, que cerrar.
0: No, no, claro. Ay, qué bueno. Pues nada, muchísimas gracias. De verdad que espero que ahora ya estamos a punto de acabar 2023, porque en 2024 podamos buscar otro hueco cuando te vaya bien y volvamos a quedar y vemos un poco pues cómo está. ha cambiado todo de un, del, episodio, del primer episodio al siguiente que has vuelto.
2: Y, y nada, un placer y nos vemos muy pronto. Igualmente.